0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Fernsehproduzent und Journalist Friedrich Küppersbusch, zugeschaltet aus Dortmund. Das ist einerseits schade, weil wir uns nicht sehen, aber das Schöne daran, liebe Hörerinnen und Hörer, und das meine ich ernster, als es vielleicht klingt, es zeigt den gesunden deutschen Föderalismus. Auch in Dortmund ist was los und nicht nur in Berlin.
1: Herr Küppersbusch, schönen guten Tag. Hallo Herr Frenzel, guten Tag. Ja, wir haben hier sogar Telefon und solche technischen Spezifikationen, die man dem Dortmunder Gemeinden vielleicht gar nicht zutraut und ich hoffe, ich kann, ich kann gut gehört werden. Ja, die Leitung ist wunderbar. Wir gucken ja
0: hier gemeinsam auf die Agenda dieses Tages, werden diskutieren über die Testpflicht, die jetzt wirklich kommt für Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer. Aber auch das wird es geben. Kleiner Teaser. Sie werden den jungen Friedrich Küppersbusch in einem kleinen Auszug aus den Tiefen des Archivs hören. Ähm, wenn ich das mal so verklausuliert sagen darf, Herr Küppersbusch, Sie waren in gewisser Weise ja
1: auch mal Puppenspieler. In der mehr eigenen Bescheidenheit muss ich natürlich zurückfragen, wie der junge Friedrich Küppersbusch. <lacht> der noch jüngere. Noch jünger. <lacht> Unglaublich. Ja, ich war äh, verbandelt mit, wir können da sogar noch einmal äh, uns äh, verbeugen in die Vorwoche. Ähm, als äh, Tochterunternehmen äh, des, ich will nicht sagen Konzerns, von Sir Alfred Biolek kamen wir äh, mit Puppen in Berührung. Mehr müssen wir jetzt nicht verraten. Nee, genau. Wir lassen es mal offen. Ähm, Puppenküppersbusch,
0: die Kenner wissen schon, worüber wir sprechen. Gibt nämlich auch einen Tagesanlass. <lacht> Sie kommt. Jetzt wirklich die Testpflicht für alle Menschen, die aus dem Urlaub zurückkommen, egal woher. Wenn sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind, dann müssen sie einen Test machen für die Wiedereinreise. Schärfer ist es noch für Virusvariantengebiete, also zurzeit sind das zum Beispiel Südafrika und Brasilien. Da müssen sich dann wirklich alle testen lassen, auch wenn sie beispielsweise bereits geimpft sind. Auf all das hat sich die Bundesregierung jetzt geeinigt. Es gilt auch bereits ab Sonntag. Friedrich Küppersbusch, ähm, ich bin ja schon mal stolz, dass ich das so knapp darstellen konnte, neue Corona-Regeln. Häufig ist das ja eher so ein Moderatorenproblem, dass man überlegt, okay, was sage ich jetzt, was lasse ich weg, welche Sonder- und Ausnahmegenehmigung muss ich noch erwähnen. Einigermaßen übersichtlich.
1: Wir haben mir eben den Spaß gegönnt, Herr Frenzel, nachzugucken, was denn, wenn ich mich nicht dran halte. Also äh, wenn ich zum Beispiel boshafterweise die Durchführung einer Schutzimpfung oder die Durchführung oder Überwachung einer Testung zur Täuschung im Rechtsverkehr nicht richtig bescheinigt, so wie es im Infektionsschutzgesetz drinsteht. Ähm, und was da alleine die Bundesländer an unterschiedlichen Geldstrafen ansetzen, damit könnten wir die Sendung füllen. Also okay. ja, das ist eine einfache und klare Regel. Man könnte Herrn Söder oder der FDP gedanklich ein bisschen beitreten, indem man sagt, naja, es ist auch der zweite Sommer, den ihr damit macht und dass ihr es so sturzgeburtartig macht, obwohl, naja, von den Sommerferien hinterrücks erwischt zu werden, muss man erstmal schaffen, äh, könnte man auch kritisieren. Mhm. Aber dass es dann mal jetzt in ein paar einfache Sätze plätt, äh, passt, ja, da scheint sich Erfahrung zu akkumulieren. Das war ja wirklich mal wieder die große
0: Frage, seid ihr da wirklich erst in dieser Woche drauf gekommen, dass es ein, ein Thema sein könnte? Äh, man muss ehrlicherweise sagen, nein, die Bundesregierung arbeitet schon länger dran, aber konnte sich nicht einigen. Ähm, da gab es so formale Fragen, aber die vielleicht auch ein bisschen mehr als formale Fragen sind, gerade von der Justizministerin Christine Lamprecht, die gesagt hat, das ist dann mal wieder so ein Eingriff, brauchen wir dafür eigentlich nicht ein Gesetz. Ähm, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, sind das, sind das dann für Sie so nachrangige eigentlich irgendwie Fragen der politischen Administration oder ist das schon etwas, was dann auch rechtfertigen kann, dass es dann eben länger dauert?
1: Ähm, ja, Frau Lambrecht hat gesagt, sie finde das unverhältnismäßig, da auch wieder in Nähe der FDP-Position. Ähm Hauptsache, ich sage immer, wer halt hat Recht. Ne? Also ich bin auch ein bisschen irritiert, dass diese Regelung jetzt so kurzfristig zustande kommt. Sie ist vom Infektionsschutzgesetz abgedeckt, da muss man dann wieder diskutieren, ob diese Selbstentmachtung des Parlaments, wir machen Infektionsschutzgesetz und ab da geht es mit Verordnungen weiter, auch dieses, die erweiterte Testpflicht, ist ja kein Gesetz, sondern eine Verordnung im Rahmen des Gesetzes, ob das so demokratiehygienisch alles in Ordnung ist. Das kann man, glaube ich, diskutieren.
0: Und natürlich aber auch die Frage des, des Zeitpunkts. Ich hatte ja auch, wie wir alle, glaube ich, die wir das beobachten, äh, Journalisten oder aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger, ähm, die, genau diesen, diesen Punkt, warum erst jetzt, warum habt ihr wieder so lange gebraucht? Hätte man sowas hm. nicht schon vor einem Monat skizzieren können? Habe mich dann aber selbst so ein bisschen ermahnt und habe gedacht, wo standen wir denn vor einem Monat, vor einem knappen Monat? Da war die Inzidenz bei fünf eigentlich überall fallend in Europa. Ähm, ich glaube, in einer solchen Situation wäre es dann natürlich auch politisch, wiederum schwieriger gewesen und diese Frage der Verhältnismäßigkeit, die die Justizministerin angesprochen hat, die wäre dann natürlich richtig groß auf den Tisch gekommen, so nach dem Motto, ja.
1: geht doch in die richtige Richtung und jetzt wollt ihr schon wieder was Neues trete ich Ihnen gerne bei. Also das wäre, äh, hätte man gesagt, was habt ihr denn jetzt für Sorgen, es ist doch jetzt endlich offenbar fast vorbei und es ist noch lange hin. Das hat auch mit dem Wahlkampf zu tun, äh, mit diesem, dieser Generalfrage, rettet man sich bis zur Wahl, ohne einschneidende oder unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Und trotzdem darf es einen ja überraschen, wenn so eine Möglichkeit in der Schublade liegt und wenn man das aus dem Vorjahr wissen, was zum Beispiel für eine Kakophonie anhebt unter den Polizisten, die sagen, ja, das können wir doch gar nicht kontrollieren. Hätte er uns mal vorher fragen sollen. Wer soll das eigentlich überprüfen? Mm. Das ist natürlich wirklich
0: die große Frage. Ne? Also wir reden jetzt ja wirklich, also damit sie es auch nochmal, falls sie uns im Urlaub hören sollten oder den noch vor sich haben, es gilt jetzt <lacht> nicht mehr nur für die Flugreisenden, da galt es ja in gewisser Weise schon, ähm, sondern eben auch für die Bahnreisenden, für die, die mit dem Auto zurückkommen, mit dem Fernbus. Und da ist natürlich klar an den Grenzen, wird man das nicht äh, flächendeckend kontrollieren wollen, können. Man will nicht, man kann auch nicht. Äh, dann diese berühmte Schleierfahndung, ja, mal sehen. Aber, und da frage ich mich jetzt, wie Sie unsere lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger und uns alle einschätzen, wenn es diese Regel gibt, ähm, das ist ja die positive Lesart, dann hat das auch so eine zivilisierende Wirkung, dass man dann denkt, okay, dann ist es wahrscheinlich
1: auch nötig, sinnvoll, dann mache ich das einfach mal. Ja, also manche sagen ja, du kannst natürlich bei Rot über die Ampel fahren und dir die Daumen drücken, dass du nicht erwischt wirst, aber vielleicht lässt du es, weil du weißt, was im Falle des Erwischtwerdens passiert, bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafen und dann eben, wie ich es eben versucht habe nachzurecherchieren, je nach Bundesland, geht da der Strafrahmen schon bis 25.000 Euro hoch und so argumentieren natürlich auch Bundespolizeivertreter, die sagen, wir haben 3800 Kilometer Landesgrenze, wir können das gar nicht kontrollieren, sind nicht ansatzweise darauf ausgelegt. Aber alleine die, die Strafbewährung und die Tatsache, dass es nun eben eine gesetzliche oder im Gesetz verankerte Verordnung ist, wird die Leute schon äh, zur Disziplin treiben. Ich glaube, ich habe aber auch diese obrigkeitsstaatliche Idee von den Deutschinnen und Deutschen nicht mehr so. Äh, bisher war es doch so, dass eine große Mehrheit gesagt hat, klingt vernünftig, machen wir. Und ich meine, das ist ja auch wirklich
0: ein ganz normaler menschlicher Reflex. Also wenn man irgendwo unterwegs war, das muss ja jetzt gar nicht im Ausland sein, aber man weiß, man ist tendenziell vielen Menschen begegnet und ist eben noch mhm. nicht geimpft und kommt dann zurück und begegnet dann ja auch Menschen, die man in der Regel mag. Das können sogar Kollegen sein, aber vor allem bei der Familie hoffe ich mir das. Ähm, das ist doch eigentlich etwas, wo man sagen sollte: Ja, ich mache das mal einfach
1: zur Sicherheit. Ja. Also dieses, war toll auf Malle, komm ich, steck dich an, das, das darf man jetzt nicht einfach jedem Mitmenschen äh, unterstellen. Vielleicht können wir eher diese, diese etwas geschäumte Sommerlochdebatte dieser Woche bei der Gelegenheit beerdigen, als Helge Braun, der Kanzleramtsminister, sich vorgewagt hat und gesagt hat, na, es, es wird wohl auf absehbare Zeit Vorteile für Geimpfte geben. Und die Kassenärztliche Vereinigung gesagt hat, wir müssen mal das Impfinteresse erhöhen, vielleicht mit ein bisschen Druck. Das passiert doch automatisch genau dadurch. Das muss man gar nicht diskutieren, das ist so.
0: Ja. Das stimmt. Also, lassen Sie sich bitte nicht verunsichern auf Ihren Reisen. Lassen Sie sich einfach testen. Impfen. Impfen, impfen, das ist der Appell der Stunde und viele rufen jetzt immer lauter, Stiko, 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 bitte mach dich mal locker in Sachen Kinderimpfung. Die Stiko, die ständige Impfkommission, die ja bis jetzt sagt, eine generelle Corona-Impfung für Kinder, also wir sprechen von denen zwischen 12 und 18 Jahren, die empfehlen wir nicht, sondern nur für Kinder, die durch andere Krankheiten, Vorbelastungen schon geschwächt sind. Viele in der Politik drängen die Kommission, eine generelle Impfempfehlung jetzt auszusprechen, also diese erste zu korrigieren. Ein Beispiel will ich Ihnen nennen, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, CDU, hat der neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, es steht dem Bundestagspräsidenten nicht an, die ständige Impfkommission zu kritisieren, allerdings darf ich sie an ihre Verantwortung erinnern. Wir haben heute Morgen im Deutschland von Kultur mit der Ärztin Manja Dannenberg gesprochen, die diesen und anderen Druck, der da gerade ausgeübt wird, so empfindet sie das, falsch findet.
1: Die versuchte Einflussnahme, die hier in den letzten Wochen und Monaten stattfindet, auf Expertengremien, die für uns Ärzte eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Einordnung von Therapieempfehlungen. Das ist etwas, was wir bis jetzt äh, hauptsächlich von den Arzneimittel- und Impfstoffherstellern und Herstellern von Arzneimittelprodukten kennen. Das kenne ich in dieser Form von der Politik noch nicht.
0: Das sagt die Ärztin Manja Dannenberg. Ähm, gehört hat das Ganze mhm. mein heutiger Gast, der Fernsehmacher und Kolumnist Friedrich Küppersbusch. Was sagen Sie? Wird da gerade unbotmäßig Druck ausgeübt auf eine unabhängige
1: Kommission? Ein, ein schöner Tag im Leben der ständigen Impfkommission, in deren Wikipedia-Blatt immer noch steht, ist Transparency International anlässlich der Schweinegrippe-Impfung festgestellt hat, dass die Mehrzahl der damals 16 Mitglieder mehr oder minder intensive Kontakte auch bezahlte Tätigkeiten zu den wichtigen Herstellern von Impfstoffen haben. Das heißt, die STIKO hatte eigentlich gelernt, naja, vielleicht nicht politischen Druck, aber den Vorwurf, randvoll mit Pharmainteressen zu sein und Entscheidungen wie etwa bei der Schweinegrippe zu treffen. Damals eine Impfempfehlung. Bundesländer haben reichlich Impfstoffe gekauft und konnten sie dann nach drei Monaten unbenutzt wegen Ablauf des Haltbarkeitsdatums wegschreiben. Das war ein Zig-Millionen-Verlust, der damals der STIKO zur Last gelegt wurde. Wenn sie also daraus gelernt hat, heute müssen alle STIKO-Mitglieder vor jeder Sitzung Sagen, naja, ich arbeite bei dem Pharmakonzern oder ich war mit dem zum Essen oder hier habe ich einen Forschungsauftrag. Und dann kann die STIKO aus sich heraus sogar beschließen, ist ja interessant, du darfst heute nicht abstimmen. Also das finde ich erstmal einen guten Weg mhm. und sicherlich auch eine, eine, eine erfrischende Situation für STIKO-Mitglieder zu sagen, hey, wir werden uns richtig offensiv gegen Einfluss von außen.
0: Ja, ich meine, das ist, das ist quasi der direkte Lobby-Einfluss, den Sie da gerade beschrieben mhm. haben, der da vermutet mhm. wurde, ähm, der eben auch mit, mit Geld verdienen dann auch verbunden ist für diejenigen, die da Druck machen. Hier ist ja jetzt so dieser gesellschaftliche, dieser politische
1: Druck da. Ich glaube, der wird auch steigen, weil neben, neben dem Jugendthema, äh, Schäuble hat ja darauf hingewiesen, dass die EMA zwei äh, Vakzine für Jugendliche freigegeben hat und dass die STIKO das nicht tut, das soll sie aber doch auch. Er hat dann noch ein bisschen den Joker gezogen, wohl wissend, dass er jenseits der Kompetenz eines Bundestagspräsidenten argumentiert. Er hat gesagt, ich bin ja auch Großvater. Also für seine Enkel hatte er das gefordert. Es, es, wir, kriegen, wir, oder wir haben auch schon, Söder hat das diese Woche in Tagesthemen der ARD gesagt, es müsse auch die Bedeutung des Inzidenzwertes von der STIKO und vom RKI neu bewertet werden. Das ist nicht so sehr STIKO-Sache, aber die STIKO ist ja sozusagen eine Tochterfirma des RKI. Also politischer Druck. Ähm, macht doch bitte jetzt die Regeln mal ein bisschen, kommt mal aus eurem wissenschaftlichen Elfenbeinturm und macht uns das ein bisschen passend. Der ist da, kann man nie abstreiten.
0: Und ist der ähm, etwas, was Sie verurteilen würden? Oder wo, wo Sie sagen, ja, das ist halt jetzt eine Situation, äh, die STIKO bewegt sich da jetzt auch nicht ähm, im luftleeren Raum. Äh, da muss sie durch. Ich, ich frage mich halt in dieser Situation, die STIKO sollte idealerweise auf der Grundlage von Daten, die sie hat, von Einschätzungen, von medizinischen Bewertungen zu Ergebnissen kommen, kann da ja auch zu einer Neubewertung kommen. Also es gibt ja genau diese Frage, führt Delta beispielsweise dafür, dazu, dass man die Bedrohung für Kinder anders einschätzen muss. Das wäre ja legitim. Aber wenn es am Ende wirklich der, der öffentliche Druck ist, äh, der einer STIKO äh, deutlich macht, lass uns mal besser den Weg korrigieren, dann wäre es natürlich gerade weil sich ja viele Menschen gerne auf die Unabhängigkeit solcher
1: Aussagen verlassen, ein größerer Schaden als Nutzen unterm Strich vielleicht. Dann neige ich Ihrer Schilderung zu, Herr Frenzel. Wenn ich zum Hausarzt gehe und ich möchte, dass der feststellt, was ich habe, ob ich was habe, dann soll der mir nicht sagen, der Bürgermeister meint, du kannst arbeiten. <lacht> also natürlich gibt es immer eine Pflicht, sowas wie die STIKO eben auch zu überprüfen und auch dem Verdacht nachzugehen, wenn sie unter zum Beispiel lobby -Einfluss steht. Aber das tun wir, indem wir uns da ein möglichst objektives wissenschaftliches Urteil erhoffen. Und da stehen wir dann eben auch wie die Kinder bei der Zeugnisausgabe selbst ein Bundestagspräsident. <lacht> Was gibt es noch zu vermelden heute? Die Rückkehr sehr beliebter Puppen.
0: Wenn Sie damals schon Fernsehen geguckt haben, in den frühen 90ern, bis Mitte der 90er, dann haben Sie wahrscheinlich sofort ein Bild vor Augen, wenn ich Hurra Deutschland sage, Satire mit Politikerpuppen. Ähm, da kann ich auch, glaube ich, wirklich noch sagen, Herr Küppersbusch, Politikerpuppen ne? und wenige Politikerinnenpuppen. Ähm, aber ja. ähm, das soll es auf jeden Fall ab September wiedergeben, dann wahrscheinlich mit ein paar mehr Frauenpuppen auch, mit Parodien auf Deutsche Politik, aber auch auf deutsche Promis insgesamt, dann auf Sky. Früher war das die ARD und jetzt kommt der Moment, den ich Ihnen anfangs angekündigt habe. Friedrich Küppersbusch, der Mann in dessen damaligen Politmagazin, Zack, die Puppen tanzten aus dem Jahr 1996. Dann, wir sind so genau, schon nicht mehr unter dem Namen Hurra Deutschland, aber es waren auf jeden Fall ähm, die gleichen oder ähnlichen Puppen. Und da konnte man dann einen politischen Newcomer kennenlernen, Guido Westerwelle. Eine wissenschaftliche Sensation. Das Nichts ist sichtbar. Guido Westerwelle. Hier, hier, Herr Beckert, ich weiß auch warum. Ich bin nämlich reine Antimaterie und deswegen werde ich auch nächster FDP-Vorsitzender.
1: Klar, ey, Anti-Vorsitzender. Ab minus 5% Wählerstiebel. Um. <lacht> <lacht> Er nimmt es mit Humor. Ähm, ja, ist das doch witzig, wenn man sich da so sieht, ist doch gut gemacht. Schafft nicht jeder mit 34 die Puppe schon zu haben. Es gibt Leute, die drängeln und haben immer noch keine.
0: Also Ende des Auszugs, das war erst die Puppe, dann äh, der echte Westerwelle ähm, mhm. und der echte äh, Herr Küppersbusch, der jetzt hier auch weiterhin oh, mit mir im Gespräch ist. Können Sie sich erinnern? Ja.
1: Nee, das hat jetzt für mich nur so ein halbes Déjà-vu. Ich weiß, Westerwelle war ein paar Mal da in unterschiedlichen Stationen seiner Karriere und ähm, doch, ja, ja, es gab, es gab Politiker, die sportlich reagiert haben. Wie gesagt, es gab Leute, die tatsächlich sagten, warum habe ich noch keine Puppe und ich fand das ganz, ganz souverän. Hans-Jochen Vogel ist mal ob eines solchen Sketches komplett ausgerastet in der Sendung ja. ähm, und ziehe mich dann, ähm, das sei eine unseriöse Argumentation und dann musste ich sagen, naja, Herr Vogel, das ist Satire, die arbeitet mit Überspitzung. Nein, äh, rief Vogel, Sie sind doch die Puppe. Also er wollte sagen, dass ich redaktionell verantwortlich bin für den schlechten Scherz der Puppen und das ist bis heute, äh, also ich kann in, in die WDR-Kantine gehen und laut äh, sagen, Sie sind doch die Puppe. Wer sich dann umdreht, war damals zack, Redaktionsmitglied. Das ist ein geflügeltes <lacht> Wort geworden.
0: Ähm, es war auf jeden Fall also solche Szenen aber auch gerade der Anfang der 90er Jahre als es unter dem Titel Hurra Deutschland lief in der die ganz prägend für ganz viele Menschen ich kann mich selbst aus meinen Kinderaugen erinnern an, an diese Momente und vor allem an Lothar de Maizière, der erste frei gewählte und damit auch der letzte Ministerpräsident der DDR der ja dann auch in den Anfangstagen der Vereinigten Republik eine Rolle spielte in der Union der wurde ja immer dargestellt wie jemand der ist so unglaublich spuckt beim Reden, dass alle anderen quasi eine Dusche kriegen. Wie haben Sie das eigentlich technisch
1: gemacht? Ich, ich dachte, der, der schwedische Titel Regen eben soll bereits ein Beziehungstitel gewesen. Ähm, nee, da war eine Wasserpumpe eingebaut in diese Figur. Also dem stieß ein bisschen mit der Zunge an den Zähnen an, aber Satire arbeitet mit den Mitteln der Übertreibung. Und so äh, war das eben immer ein in jeder Hinsicht Quell der Freude, wenn die de puppe in einem Sketch auftaucht. Und es gipfelte tatsächlich darin, dass mich eines Tages der damalige Intendant äh, Friedrich Nowotny zur Seite nahm und sagte, da habt ihr mir einen schönen Ärger gemacht, die Wasserpumpe muss raus. Und ich sage wieso, und er sagt, der Helmut Kohl hat angerufen. Und Kohl hat sich beschwert, dass sein Atlatus, sein Vertrauensmann im Osten, dem sehr da auf unhöfliche oder auch unzumutbare Weise verspottet werde, indem ihm eben immer Wasser aus dem Munde schieße. Das ginge nicht. Und jo, sag ich, ja, sage ich, Herr Nowotny, was machen wir, was haben Sie denn gesagt? Ja, sagt Nowotny, ich habe dem Kohl gesagt, bedenkenswertes Argument, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Interessant, ähm, gerade gestern hat mich Hans-Jochen Vogel angerufen und das hätten Sie hören müssen, wie der über diese Gummipuppen geschimpft hat. Und das interessierte Helmut Kohl sehr und hat sich dann detailliert erzählen lassen, ähm, wie sehr sich die SPD über die Puppen Ärgere und war damit schon wieder halb befriedet. Also das ist Führungsqualität, best von Friedrich Nowotny, ne? das hat ja. er schön ausbalanciert, aber äh, tatsächlich wurde die Pumpe dann, ich glaube, zumindest gemindert.
0: Jetzt merken wir an den Namen Lothar de Maizière, Helmut Kohl, Hans-Jochen Vogel, der legendäre SPD-Vorsitzende. Guido, ja. Guido Westerwelle, ja, auch natürlich auch ein Politiker der jüngeren Generation, aber leider ja sehr früh gestorben, nach kurz mm. nach seiner politischen Karriere. Aber insgesamt Natürlich wirklich eine andere Zeit. Und jetzt ist die Frage an Sie als Fernsehmann, der eben heute auch nach wie vor Fernsehen macht, als Produzent, aber auch, auch aktiv selbst. Glauben Sie, das funktioniert
1: wieder? Das funktioniert noch? Also es gibt dieses Spitting-Image, wie es ja im Original heißt, in Großbritannien seit 1984. Die neue, von Sky angekündigte Staffel, es gab im Frühjahr schon eine, wird auch Original-Sketch aus Spitting-Image enthalten. Da darf man sich sicherlich noch mal auf eine besondere Qualität freuen. Es hat zwischendurch einen Versuch bei RTL 2 gegeben, aber mehr so auf Medienfiguren konzentriert. Das hat nicht funktioniert, war schnell wieder weg. Und ähm, ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen viel Glück. Das ist ein Riesenetat. Also ein, ein damaliger Produzent hat mal gesagt, eine Staffel von den Puppen kostet so viel wie ein Tatort. Und das ist Geld. Da reden wir über deutlich über eine Million Euro. Aber... Ich kann heute willkürlich so viel Sketches und Lustig- und Synchronisation oder sogar Handyvideos von vorbeihuschenden Bundeskanzlerinnen auf allen möglichen Plattformen sehen, dass ich schon glaube, der Markt ist ein bisschen nischiger, ein bisschen enger geworden. Bei einigen in der Politik gilt auch das goldene Dieter-Hildebrand-Wort, da macht man keine Witze, da lacht man direkt. Also ich glaube nicht, dass es leichter geworden ist mit dieser kleinen, die es ja doch ist, Respektlosigkeit, nun irgendwie markterschütternde Politik politische Akzente zu setzen. Das mhm. geht, glaube ich, heute anders. Es, Wir geht, müssen auch es, geht, sagen, ja, es geht anders oder es, es geht vielleicht gar nicht mehr oder nicht mehr so gut. Ne? Das eben. wäre so ein
0: anderer Gedanke. Also Humor, ähm, aus, aus guten Gründen, manchmal auch aus weniger guten Gründen, ja. ist da ja eine andere Sensibilität da. Und da frage ich mich manchmal, also wie den, böse man eigentlich heute ja. noch
1: sein könnte. Also wesentlich böser als wir damals, glaube ich, im Wasserpumpenskandal, äh, heute nicht denkbar. Ich erinnere mich auch, ähm, dass ein regelmäßiges Feedback an, an Zack war, wenn sehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer schrieben äh, und, und ich dann zurückfahre, sag mal, das ist okay, du bist zwölf, aber wieso kannst du eine Sendung gucken, die um 23 Uhr in der ARD kommt? Ja, ich darf immer wach bleiben, bis die Puppen kommen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, nichts, wovon Sky sich würde nähern können. Wohl wahr. Man muss auch dazu sagen,
0: bei Sky natürlich hinter der Bezahlschranke, also das schränkt hm. das Publikum natürlich naturgemäß schon mal ein, aber wer weiß, vielleicht diffundiert es ja in den Raum der sozialen Medien und
1: wird dann jemanden erfreuen. Was? Das ja. ist dieser Lucky Punch, sie brauchen einen Sketch, der viral geht und dann haben sie es geschafft. Dann haben sie sozusagen das Geld auf ideelle Weise in Werbung wieder reingeholt.
0: Startpunkt September, finde ich ja interessant, ähm, weil man da ja schon vielleicht dann in, äh, Puppen in Auftrag gibt und dann auch hat, die man dann gar nicht mehr braucht. Aber Die Wettwerfpuppe, ja. ja, nicht zu viel investieren. <lacht> Wir gucken weiter auf die Themen des Tages mit Friedrich Küppersbusch, der auf verschiedenen Kanälen weiterhin und nach wie vor gerne Politik kommentiert, auf den eigenen, aber auch zum Beispiel bei der taz. Herr Küppersbusch, ich habe jetzt was zur Auswahl und damit können Sie zeigen, ob Sie ein an sich seriöser Journalist sind oder doch vor allem die Skandale lieben. Ähm, also eine Möglichkeit, die Grünen haben heute Vormittag vorgestellt, wie sie sich die künftige Bildungspolitik vorstellen in Deutschland. Ähm, darüber könnten wir reden, also die guten alten Inhalte. Oder wir reden über Ami Laschet, äh, frische Aufregung, ähm, jüngste Vorwürfe und auch schon seine erste Entschuldigung, also die des Unionskanzlerkandidaten. Er hat wohl auch ein bisschen abgeschrieben, bei einem seiner ja.
1: Bücher, das 2009 erschienen ist. Ja, das Horse Race, ne? Und am Ende schaut man dann doch, welches Pferd gewinnt und nicht, wie jetzt die Strategie oder die Taktik oder die Ernährung der Pferde war oder was man einen eigentlich interessieren sollte. Die Grünen haben ja jetzt schon das Gautschen, wie man im Gutenberg-Gewerbe sagt, hinter sich äh, mit all den Fehlerchen, die Frau Baerbock inzwischen nachgewiesen wurden oder die ihr unterlaufen sind. Ähm, und nun äh, läuft, läuft, ich möchte mal ein Wort, weil wir beim Kultursender sind, an mhm. die Verlage richten. Liebe, Lektorinnen und Lektore, liebe Verlagsleiter, ja, wenn jemand dreimal im Fernsehen war und es besteht die Aussicht, dass er die Schwarte bei Markus Lanz in die Kamera hält, dann ist das für euch betriebswirtschaftlich ein No-Brainer und ihr müsst ihn anrufen und sagen, schreibt doch bitte ein Buch oder du hast doch noch einen Aufsatz, worum liegen, oder tacker deine Einkaufszettel aneinander oder wir haben hier einen jungen Literaturstudenten, der trifft genau deinen Ton. Diese Geilheit darauf, Fernsehprominenz, mediale Prominenz mit einem Buch zu beantworten im Wahlkampf, ob nur Baerbock oder Laschet oder wer auch immer da noch eins raushaut, das enthebt euch nicht der Pflicht, da ein Lektorat zu machen und zu sagen, wer hat sich den Käse ausgedacht und kannst du bitte mal ein ordentliches Literaturverzeichnis machen? Ich will damit nicht Frau Baerbock, Herrn Laschet oder wen auch immer entlasten, aber das ist schon eine, eine ein bisschen absurde Sucht, noch irgendwie in Euro mitzunehmen, mit Büchern, von denen wir wissen, dass sie in der Regel trotzdem am Ende Ladenhüter
0: werden. ja Ich glaube, ich glaub, die Rettung für all diese Bücher war bisher, dass sie keiner so intensiv gelesen hat, bis dann einst, ja, ganz <lacht> ja, im Ernst, ich glaube, das konnte man heute, sich drauf verlassen. Ja. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, den ich jetzt namentlich nicht erwähne, aber der gesagt hat, ich setze die besten Ideen bei diesen Sachbüchern, wenn man sie so nennen will, immer in die ersten 30 Seiten weiter lesen die wenigsten, aber gut, ja. Es ist ein Thema. Ich meine, wir machen, wir reden jetzt auch einfach de facto über beides. Tun wir ja jetzt schon. Ja. Ähm, haben auch ein bisschen Zeit dafür. Ja, Denn, das war ja auch ich
1: glaube, der, der Joschka Fischer hat ja tatsächlich zum Beispiel äh, grundlegende Wandel in der Politik der Grünen sowohl, was die, die Abkehr von der Friedenspolitik angeht, als auch seine Avancen, dann mal Außenminister zu werden. Das hat er mit dem Buch vorbereitet. Also sowas im begründeten Ausnahmefall funktioniert das auch mal. Aber nennen Sie mir das Buch zu Frau Merkel. Und das heißt, es ist doch relativ unbedeutend, ob man jetzt ein Buch geschrieben hat oder nicht. Ja. Die politische Leistung steht dann im Vordergrund.
0: Das schreiben dann andere auf. Das wird ja jetzt gerade ähm, äh, an vielen Stellen getan okay. oder wurde schon getan. Ja, die Frage ist aber natürlich auch, ähm, deswegen habe ich dir dieses Thema ja auch so eingeleitet, ähm, was letztendlich eigentlich so die Treiber sind in einem Wahlkampf. Also wir haben das jetzt gesehen bei den Grünen, sie haben gesagt, die haben, die haben das schon hinter sich. Äh, vielleicht kommt ja noch mhm. was, aber im Grunde haben sie diese, diese, diese harte Tour, äh, die Glaubwürdigkeits- und Überprüfungstür schon hinter sich. versuchen jetzt diese Woche jeden Tag mit irgendeinem inhaltlichen Konzept zu verschiedenen Themen ja in die Medien zu kommen, damit auch Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.
1: Ähm, ist das eigentlich ein unmögliches Unterfangen? Es ist die Strategie, Lehre, die die grüne Kampagne aus den äh, Fehlern des bisherigen Teils ihres Wahlkampfes gezogen hat, nämlich, warum setzt ihr nicht auf Inhalte? Ihr glaubt doch an eure Inhalte. Äh, manchmal scheint das Schicksal der Welten, äh, siehe zum Beispiel die Flutkatastrophe, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, äh, euch dann auch noch zuzuspielen. Und ihr lasst euch aber sozusagen vom Gegner im eigenen Strafraum festspielen. Ihr müsst mal ins Offensivspiel kommen. Deswegen dann Montag war es, glaube ich, der umfassende Katastrophenschutz. Äh, heute das Impulspapier Nationale Bildungsoffensive, nächsten Donnerstag, Klimaschutz-Sofort-Programm, so geht das durch. Also, das ist jetzt eine Reaktion der Grünen zu sagen: Ach Mist, wenn wir denen in den Medien draußen nichts anbieten, dann schreiben sie halt wieder über die Doktorarbeit oder über irgendetwas im Lebenslauf von Frau Baerbock. Das dringt nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern durch.
0: Wir können es aber ja probieren. Nein. Wir haben Annalena Baerbock äh, zugehört, meine Kollegin, mhm. die die Redaktion macht, Vera Linz hinter der Scheibe, hat äh, noch mal einen Auszug rausgeholt. Äh, die Aussagen von heute Vormittag gab es verschiedene, aber zum Beispiel diese Forderung. Und damit das in Zukunft besser umgesetzt wird und nicht ein Teil der Kinder wie in der Corona-Pandemie, wo Studien sagen, 20 Prozent der Kinder nicht erreicht werden, müssen wir mit einem Bildungs- und Teilhabegesetz dafür sorgen, dass insbesondere die Kinder in den Grundschulen erreicht werden, die mehr Unterstützung brauchen, damit wir die Ungleichheit nicht weiter reproduzieren. Und dafür brauchen wir ein Bildungsteilhabegesetz, sagen die Grünen. Friedrich Küppersbusch ja. ist das der Gameboy. mal verhaltener,
1: verhaltener Applaus bei Peter Handke für einen durchaus druckwürdigen Band vor dem Satz. Ähm, also, das teilt sich natürlich einer breiten Öffentlichkeit schlechter mit, als wenn es nur wieder irgendein Skandälchen gäbe. Ähm, die, die Tücke dabei ist, man, man versucht die Medien durch solche Impulspapiere, Sofortprogramme, Zehn-Punkte-Pläne, gab es ja auch zum Katastrophenschutz thematisch auf eine Spur zu bringen. Wenn dann da nichts erschütternd Neues drin steht. also sagen wir mal, Frau Baerbock sagt, die Corona-Pandemie hat gezeigt, föderale Bildungspolitik funktioniert eben leider nicht und wir Grüne stehen dafür, die bundesweit zu vereinheitlichen, dann gäbe es ein dickes Rauschen. Aber so ist, ist es ein frommer Versuch. Zumal, und das ist, das ist mein Unbehagen häufig bei diesen Programmen,
0: zumal wenn sie aus der Opposition herauskommen, ich frage mich manchmal, ob diejenigen, die das vorstellen, auch komplett selbst glauben, dass sie das dann politisch so hinkriegen. Also ich will ihnen diesen, diesen guten Willen nicht absprechen, aber ich habe dann häufig das mhm. Gefühl, das ist so ein bisschen ähm, Copy and Paste, da sind wir wieder, aber eher so aus den eigenen mhm. Ideen. Ne? Also was man schon die letzten 20 Jahre irgendwie zu Themen langsam entwickelt hat, da schreibt man dann alles zusammen, zum Teil auch schon wissend, ja Finanzierung schwierig und äh, gibt auch Gründe, ja. warum zum Beispiel die Bürgerversicherung nie gekommen ist, weil äh, gesetzlich und rechtlich schwierig einzusetzen. Aber man, man
1: sagt es trotzdem, und, also und es, gibt, es gibt schon das lange Gedächtnis, wenn man dann Bundestagsdebatten hört, wir haben doch schon vor 13 Jahren in dem Gesetzentwurf Doppelpunkt. Mhm. Ne, das, da da glaube ich schon, dass Parteipolitiker und Parteipolitikerinnen redlich oft arbeiten und ja, sagen, ne, den Gedanken hatten wir äh, wohl auch schon mal. Aber ähm, das, äh, eine Durchschlagskraft äh, hat es jetzt nur, wenn es auffällt. Nehmen wir das Beispiel, als Habeck in der Ukraine war und von Defensivwaffen plötzlich sprach, da begab er sich in Widerspruch zum gerade beschlossenen Parteiprogramm und alles war in Aufregung. Mein Gott, die Grünen, die Friedenspartei, jetzt wollen sie Waffen liefern in ein Krisengebiet, sind die verrückt geworden. Damit machen sie dann nochmal Aufsehen, aber eben auch kein Positives. Mhm. Martin, ähm, ich weiß ja schon, Martin Schulz. Ja, Martin Schulz hat so heißt er, ja. versucht ohne Programm. Durch seinen Wahlkampf zu kommen, ist gescheitert. Olaf Scholz feuert ja, hat schon vor dem Parteitag seine Missionen vorgestellt. Wer redet heute noch davon? Also das Programm, die programmatische Grundausrichtung ist für Wählerinnen und Wähler wichtig. Details leider nicht. Mhm.
0: Wobei, und das geht ja dann auch rum, das haben dann einige Zeitungen beispielsweise mhm. aufbereitet, wenn man mal sich die Steuerkonzepte der Parteien anschaut. Ja. Da kann man ja ganz konkret äh, sehen, dann in, entsprechend der verschiedenen Spalten, bei denen kriege ich am Ende des Jahres 500 mehr raus, bei denen zahle ich 700 drauf. Glauben Sie, dass das ähm,
1: Menschen in der Wahlentscheidung wirklich prägt? Prägt Sie das in der Wahlentscheidung? Also ich äh, kenne im Fernsehen an ähm, eine ungeheuer große, eigentlich alles überragende Macht, das ist der sogenannte Audience Flow, also übersetzt grob Publikumsfluss. Die Grünen sind eigentlich in einer makaber, hervorragenden Situation. So war es mit den Protesten am Hambacher Forst vor der Europawahl, so war es mit dem Bienenvolksbegehren vor der Bayerischen Landtagswahl, dass es eine allgemeine öffentliche Stimmung um diese Wahl herum gibt. Und die wird nun auch beeinflusst, vielleicht geprägt sein von der lässig klimabedingten Katastrophe in der Eifel. Da muss man eigentlich nur noch rumsitzen und sagen, guck mal, selbst Seehofer, selbst Laschet sagen, es hat mit dem Klimawandel zu tun, wir müssen was machen. Die Gegner machen unseren Wahlkampf. Und das entscheidet Wahlen. Ob du mit deinem politischen Angebot in sich glaubwürdig bist und das schon ein bisschen länger sagst als das aktuelle Ereignis. Der Rest sind Nuancierungen. Ein Prozent der Bürger, schätzen Politologen, lesen Parteiprogramme. Ja, und einem... Wenden wir
0: uns jetzt noch zu Markus Söder, der dem Spiegel ein Interview gegeben hat, da zu lesen ist, ähm, mit Worten, die ähm, ja eigentlich relativ klar deutlich machen, so richtig happy ist er nicht mit dem Wahlkampf seiner Union und vor allem vom Wahlkampf des Kanzlerkandidaten Armin Laschet nicht so überzeugt. Mehr Inhalte bitte, das ist der Tenor. Das klang bei Markus Lanz Mitte der Woche auch schon recht deutlich. Bitte achten Sie gerne auch auf die Lücken. Hat sie ernsthaft das CDU-CSU-Wahlprogramm, hat sie das wirklich elektrisiert? Und warum? Ich hätte mir an einigen Stellen noch mehr und pointierteres vorstellen können. Das heißt, es ist kein gutes Wahlprogramm? Doch, ist schon, aber ich hätte mir noch mehr vorstellen können. Sie sind enttäuscht. Wie sehr? Nö. <lacht> Nö. <lacht> Warum? Markus Markus Söder, ja, <lacht>
1: Friedrich Küppersbusch.
0: Ja. Meinen ähm, Sie, hat das vorher geübt, möglichst wenig enthusiastisch zu klingen?
1: Journalistik-Grundkurs in Suggestivfrage. Da macht es Lanz dem Söder natürlich auch leicht, das so schön ins Leere laufen zu lassen. Naja, der Söder hat schon eine, der ist im Wahlkampf möglicherweise, aber einfach im Wahlkampf für seine Wiederwahl als Ministerpräsident in Bayern. Da hat er noch ein Jahr Zeit und ähm, ich glaube, da ist er eines gesunden Optimismus, äh, äh, Egoismus, sieht man ihm gar nicht so an, fähig, äh, wenn er jetzt immer mal ein bisschen rumdisst, ein bisschen rumstichelt. Es äh, ist ja auch fast eine Medienoffensive, äh, Lanz Spiegel, Tagesthemen hat er auch gemacht diese Woche und gedonnert. Jeder, der hofft, er kann sich über die Bundestagswahl retten, wird sehen, dass das nichts wird. Also er macht den markigen Marco Mann Markus und äh, deutet zumindest schon mal an, dass er nicht wieder als unbeliebtester Ministerpräsident Deutschlands, was er vor ein paar Jahren noch war, ähm, dringend angewiesen auf einen etwas irrlichteren Koalitionspartner, Freie Wähler, Heilwanger, Impfen, und dass er vielleicht am liebsten mit der CSU dann doch die absolute Mehrheit wieder erringen möchte. Und da ist er auf jeden Fall gut unterwegs.
0: Mhm. Aber wenn ich Ihnen jetzt höre, da klingt nicht viel Gutes durch. Ich versuche es mal mit einer anderen Interpretation. weiß nicht, ob ich mir da selber so trauen kann. Aber es könnte ja wirklich sein, dass es ihm erstens um Inhalte geht und auch darum, die Wahl zu gewinnen. Also dass er sagt, lieber Armin Laschet, diese Schlafwagenmethode, die funktioniert mhm. nicht. Also dass es ihm sozusagen, jetzt sage ich es mal so direkt, um die Sache geht und nicht um sich
1: selbst. Ich kann ihm nicht hinter die Stirn gucken, müsste ihm an der Stelle, Schlafwagenmethode funktioniert nicht, widersprechen und sagen, Frau Merkel ist so viermal Bundeskanzlerin geworden und das ist ja das Ticket von Laschet, dass er sagt, um Gottes Willen keine Festlegung, alle integrieren, alle umarmen. Letztlich hat er deswegen, glaube ich, auch die Kanzlerkandidatur der Union errungen, weil er von Hans-Georg Maaßen äh, bis zu der Jungen Union und zurück irgendwie alle dann doch nochmal umarmt und sagt, ihr gehört doch alle dabei. Von daher finde ich es von Söder ein bisschen Wohlfall weil der viel zu schlau ist, um nicht zu wissen, dass eine Volkspartei genau das tun muss und das Polarisieren nicht alleine eine Volkspartei zum Erfolg führt.
0: Es sei denn, das gilt nicht mehr. Das wäre jetzt natürlich die Frage. Ne? Denn es ist ja auch ein bisschen was passiert. Wir haben diese beiden Großkrisen, die akute und die langfristig akute Corona und Klima. Das sind ja die beiden Punkte, wo, wo Söder auch drängt, wo wer vielleicht wirklich das Gefühl hat dieser Politikmodus, dass man eigentlich möglichst wenig anbietet, um keinen zu verschrecken, kann in dieser Situation nicht mehr funktionieren.
1: Er selber ist ähm, damit mal so, mal so erfolgreich. Also es ist auch nicht so, dass seine Werte in Bayern überragend werden. Aber äh, um nüchtern zu sein, die Gefahr, die Söder beschwören könnte, wäre die von Rot-Rot-Grün. Die ist rechnerisch nicht möglich, diese Woche nicht, alle anderen Wochen nicht. Und die ist wahrscheinlich auch politisch untereinander nicht möglich. Von daher kann es darum gehen, wie hoch der Anteil der Union bei der Bundestagswahl ist. Und da sind die beiden halt unterschiedlicher Meinung, äh, wie man den am. Äh, am höchsten schraubt, hm. Herr Küppersbusch, ich habe äh, zum Abschluss hier noch mal etwas
0: aus der schönen Vergangenheit von Hurra Deutschland. Hm. Nämlich den Bundeskanzler, der das auch schon sehr erfolgreich gemacht hat, dieses Modell, komplett unterschätzt werden und dann ewig bleiben.
1: Kanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Ich. I-C-H. <lacht>
0: Das passt nicht, warum? Warum passt es jetzt nicht? Helmut Kohl, Hurra Deutschland, ich glaube von 1991. Ja, schauen wir mal, ne? Würde ich sagen. Ähm, dieser Wahlkampf ist auf jeden Fall noch spannend. Und,
1: äh, ja. Ich, ich frage mich gerade, was bei, bei Laschet im Kreuzfurt steht. Kanzler des Übergangs, Kanzler des Wechsels, Kanzler der Moderation. Oh, das ist, das ist aber lang. Da könnte ich nicht mal sagen, wie viele ja. Buchstaben das sind. Das und ist das Wochenende-Kreuzworträtsel. Da wird ja kaum Zeit zu haben.
0: <lacht> ich, ich würde mich an dieser Stelle ähm, eigentlich nur wünschen, was immer es ist. Ich hoffe, Sie haben es selbst ausgefüllt und nicht von irgendwem anders geklaut. Friedrich Küppersbusch, ähm, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Danke, war mir eine Ehre. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne.